0: jest uznawana za sąd, mówi tak zwany stary sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski.
1: Mamy do czynienia z prawdziwym galimatiasem prawnym jest to tak naprawdę sytuacja
0: absurdalna z punktu widzenia pewności prawa. Podobnego zdania jest marszałek Hołownia, który zauważa, że Sąd Najwyższy poza Maciejem Wąsikiem ma się także zająć wygaszeniem mandatu także prawomocnie skazanego Mariusza Kamińskiego.
2: Znajdziemy się w sytuacji, w której dwa różne składy wydadzą jeden rodzaj orzeczenia, a drugie wydadzą inny rodzaj orzeczenia, bo mamy sprawy Dwie. Wszystko jest możliwe w tym bałaganie, który został wykreowany przez tych, którzy popsuli polskie sądownictwo.
0: Mowa jest o dwóch składach, dlatego, że marszałek Sejmu sprawy wygaszenia mandatów skierował do Izby Pracy. Tymczasem posłowie Kamiński i Wąsik do wspomnianej Izby Kontroli. Wawrzyniec Zakrzewski do kewem.
1: Państwo islamskie przyznało się do zamachu terrorystycznego, do którego doszło wczoraj podczas uroczystości upamiętniających generała Soleimaniego w irańskim mieście Kerman. Agencja Reutera podaje, że w zamachu zginęły co najmniej 84 osoby. Jak dotąd trwały spekulacje, kto mógł stać za zamachem. Wskazywano wewnętrzną opozycję w Iranie, emigrantów politycznych lub Izrael. A teraz informacje sportowe.
3: Informacje sportowe.
4: W pozowski zapraszam. Rafa Nadal pokonał Australijczyka Jasona Kubera 6-1-6-2 i awansował do ćwierćfinału finału turnieju w Brisbane. Jego kolejnym rywalem będzie inny tenisista gospodarzy Jordan Thompson, 55 w rankingu ATP. To pierwsza impreza z udziałem słynnego hiszpańskiego tenisisty po bliskorocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Poprzednim turniejem Nadala był ubiegłoroczny Australian Open. net odpadła z turniejów australijskim Brisbane zarówno w singlu, jak i w deblu w grze pojedynczej. W 1-8 finału przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 4 6 2 Natomiast w grze podwójnej. W parze z Amerykanką Bernardą Perą odpadły w ćwierćfinale. Przegrały z Ukrainką, Ludmiłą Łukiczenok i Łotyszką Jelena Ostapenko 4-6-4-6. Polska przegrała z Hiszpanią 25-31 w pierwszym meczu turnieju piłkarzy ręcznych. W Granoyers ekipa Marcina Lijewskiego przygotowuje się tam do zaczynających się za niespełna tydzień Mistrzostw Europy. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowego rywala w walce o miejsce w wyjściowej 11 Barcelony. Katalończycy do hiszpańskiej La Liga wschodzącą, zgłosili skłoszą, wschodzącą są gwiazdę brazylijskiego futbolu Viktora Rock. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
2: Robert Lewandowski coraz rzadziej przypomina postrach obrońców w całej Europie polski napastnik w tym sezonie w Hiszpanii strzelił wprawdzie osiem bramek, ale często jest krytykowany za swoją grę. Miał być mentorem i pomóc Barcelonie w szlifowaniu diamentu z Brazylii, ale w tej sytuacji jeśli Wiktor Rok udźwignie presję, może szybko stać się rywalem Polaka do miejsca w wyjściowym składzie. Trener Xavi nie zamierza się jednak spieszyć ze stawianiem na nastolatka. To bardzo młody chłopak, który moim zdaniem potrzebuje czasu na adaptację, ale Myślę, że jest gotowy, dobrze radzi sobie na treningach i jest w dobrej kondycji fizycznej. Będziemy jednak postępować ostrożnie. mam Wiktor Rok ma 19 lat, ale już zdążył zadebutować w reprezentacji Brazylii. W swoim kraju już ochrzczono go następcą słynnego Ronaldo. Michał Faszkiewicz, to FM.
4: Tymczasem piłkarze Barcelony do walki o ligowe punkty wracają już dziś o 21.30 i zmierzą się na wyjeździe z Las Palmas.
3: Pogoda.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniami i silnym wiatrem w województwie świętokrzyskim. W całym kraju w nocy zachmurzenie duże, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a śnieg będzie padać na Pomorzu i w górach. Na termometrach minus 14 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Toruniu, minus 1 stopień we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. W górach mocny wiatr, w Sudetach będzie wiatr, wiatr z prędkością nawet do 140 km na godzinę. Radio tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK-FM. Tok FM.
5: Przy mikrofonie Małgorzata Wałczyńska. Program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Jacek Kozłowski. Dziś będziemy pytać Państwa o wiek emerytalne. Czy powinien zostać w Polsce wyrównany? Obecnie kobiety w Polsce osiągają wiek emerytalny, gdy kończą 60 lat, a mężczyźni, gdy kończą 65 lat. Czy to jest sprawiedliwe? Z czego wynika i jakie niesie konsekwencje? Czy wymaga zmiany? Będziemy o to wszystko Państwa pytać, o Państwa doświadczenia, opinie, przewidywania również. Nasz numer to 22 4, 4 44. Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm Można oczywiście również zabierać głos poprzez Facebook, tam na profilu Radio Tok FM, widnieje post z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem. Zachęcamy do komentarza, do komentowania, niektórzy z Państwa już to uczynili. A na początek, zanim na antenie pojawią się Państwa głosy, chciałam przywitać naszą gościnę, a jest nią dr Zofia Szweda-Lewandowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I chciałam zaproponować w gwoli wstępu wysłuchanie tego co na temat wyrównania wieku emerytalnego myśli nasza ministra równości o to co mówiła Katarzyna Kotula dzisiaj w wywiadzie politycznym u Karoliny Lewickiej
6: Czy pani ministro powinien być równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn czy fakt że mężczyźni pracują dłużej nie jest dyskryminacją
7: I to są, Pani redaktor, dwa odrębne pytania. Czy fakt, że mężczyźni pracują dłużej jest dyskryminacją? Tak, w mojej ocenie jest dyskryminacją. Czy będzie zmiana tej sytuacji prawnej? Wydaje mi się dzisiaj, że nie. Choć oczywiście jestem przekonana, że powinniśmy o tym różnicowaniu wieku emerytalnego rozmawiać i o tym, jaki być może przyszłościowo powinien być kierunek zmian w tym zakresie. No chyba raczej taki, że powinniśmy pracować dłużej, patrząc na demografię. No tak, to znaczy tu kwestie demograficzne to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest, to są kwestie związane z tym podziałem ról wewnątrz małżeństw, związków, rodzin. Dzisiaj wciąż niestety jest tak, że kobiety najczęściej właśnie opiekują się osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. Ich emerytury faktycznie są niższe i to jest duży problem, bo przecież nawet w kampanii wyborczej Lewica dużo mówiła o projekcie chociażby renty wdowie, którym głównie miał wspierać kobiety, które zostają na bardzo niskich, a czasami nawet na głodowych emeryturach i muszą sobie jakoś same radzić. A wcześniej, kiedy są jeszcze w małżeństwie, to wspomagają się także emeryturą męża. Łatwiej jest te gospodarstwa domowe prowadzić. Na poziomie takim, kiedy pytamy o to, czy jest to dyskryminacja, tak, jest to dyskryminacja. Nie planujemy żadnych zmian na ten moment w tym zakresie, choć przyznam się szczerze, że, że w ciągu kilku miesięcy pewnie ogłosimy jakieś prace zmierzające do do tego, żeby tę sprawę bliżej zbadać.
5: Tak, jest to dyskryminacja. Nie planujemy żadnych zmian na ten moment w tym zakresie. Tak skomentowała nierówny wiek emerytalny w Polsce Katarzyna Kotula. Jak Pani ocenia, to już kieruję te słowa, to pytanie do naszej gościni dr Zofii Szwed-Lewandowskiej, takie postawienie sprawy przez ministra równości?
8: Ta sprawa jest trochę bardziej złożona i trzeba jej się przyjrzeć z kilku różnych punktów widzenia. Takie Trzy podstawowe płaszczyzny, wymiary równości w kwestii emerytur i wieku emerytalnego to są przede wszystkim to, o czym już pani ministra też w innym swoim wywiadzie wspomniała i tutaj też wspomniała, czyli kwestia sprawowania funkcji opiekuńczych. I teraz te funkcje faktycznie sprawują najczęściej kobiety i przez to mają albo przerwy w karierze zawodowej, albo na przykład odprowadzają mniejsze składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale z drugiej strony system, ten fakt dostrzega i stara się go w jakiś sposób wyrównywać. Właśnie chociażby nawet przez trochę niższy wiek emerytalny, ale nie tylko. Przez na przykład y, sposób obliczania tego świadczenia emerytalnego, na, które pobieramy w tym wieku emerytalnym i, i poemerytalnym. To jest taka sytuacja, w której liczymy dalsze trwanie życia, czyli to, ile będziemy żyli na tej, przeciętnie na tej emeryturze, liczymy wspólnie dla kobiet i dla mężczyzn. Czyli nie różnicujemy Wieku, w zależności od płci, a tak naprawdę kobieta 60-letnia żyje przeciętnie, ma do przeżycia 5 lat dłużej niż mężczyzna. Ale znowu, system emerytalny mówi tak, ponieważ wiemy, że to kobiety częściej opiekują się dziećmi, opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, ponieważ częściej opiekują się osobami starszymi, to bierzemy to pod uwagę i staramy się to wyrównać, na przykład właśnie w ten sposób, <śmiech> że Ten wiek, który masz do przeżycia, nie różnicujemy go w zależności od twojej płci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie w ogóle ten wiek przejścia na emeryturę jest o pięć lat niższy. Ale również trzeba w ogóle popatrzeć na te kariery zawodowe i kariery rodzinne kobiet i mężczyzn i trzeba dostrzec jak one się różnicują, ale też jak one się zmieniają. W związku z czym pytanie jest takie, czy raczej nie powinniśmy dyskutować o tym, w jaki sposób przejść od pewnej zgeneralizowanej równości, którą mamy w systemie, do bardziej zindywidualizowanej równości. No bo jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę kobietę, która na przykład nie urodziła dziecka i również nie wychowywała żadnego dziecka nigdy, również nie opiekowała się na przykład swoimi starszymi rodzicami, ponieważ oni tego nie wymagali, a przechodzi w wieku 60 lat na emeryturę, no to ewidentnie jej sytuacja jest lepsza w porównaniu do mężczyzn, którzy się na przykład opiekowali dziećmi, tak? ale również sytuacja jest jej lepsza w stosunku do kobiet, które część swojego czasu poświęcały na opiekę nad osobami, no w jaki sposób od niej zależnymi w rodzinie. I myślę, że to jest ta, ta kwintesencja myślenia o równości w systemie emerytalnym. Mhm. Mhm. To się też zmieniało oczywiście, dlatego, że przed 1999 rokiem na przykład nie były opłacone składki za urlop wychowawczy, po 1999 one są, czyli system rozpoznaje dalej. Kolejna rzecz, którą system rozpoznaje. Czyli rozpoznaje to, że kobiety mają te przerwy wynikające z opieki nad dziećmi i stara się w jakiś sposób im to wyrównać. To są te trzy podstawowe płaszczyzny. Są jeszcze dwie dodatkowe. Wspomniała
5: pani o wywiadzie Katarzyny Kotuli, którego udzieliła właśnie w innej przestrzeni, w innym medium. To chodzi o Polsat News, jak zakładam. I tam rzeczywiście podniosła, czy też może bardziej rozwinęła ten wątek, który również w tej naszej dzisiejszej rozmowie się pojawił, czyli e, powiedziała, że e, będzie można dyskutować o tym, czy i w jaki sposób ewentualnie wyrównać wiek emerytalny e, pod warunkiem, że mężczyźni zaangażują się w życie rodzinne, że ten e, model partnerski zacznie rzeczywiście obowiązywać, no i tutaj były podnoszone właśnie kwestie e, opiekuńcze pełnione przez, e, ta to, to, to rola opiekuńcza pełniona przez kobiety, ale czy w takim razie przy takim założeniu, że kobiety, e, no są do tego w jakiś sposób, nie wiem, czy popychane, no ale że generalnie, zgodnie ze statystykami, to one jednak przede wszystkim takie funkcje pełnią. Czy ten nierówny wiek emerytalny w jakiś sposób nie utrwala po prostu tego modelu?
8: To znaczy, W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się dosyć ciekawy tekst pokazujący, jak z- zwiększa się liczba mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich w momencie, kiedy wprowadziliśmy dyrektywę Unii Europejskiej, która zakłada, że 9 tygodni jest obowiąz- znaczy obowiązkowy. Znaczy może je wziąć ojciec, jeśli nie weźmie, to po prostu um, matka nie może tych, tych 9 tygodni wziąć. I od razu do 27 tysięcy wzrosła liczba ojców, którzy z tego korzystają. To pokazuje, że panowie chętnie by się zaangażowali w, w opiekę nad dziećmi. I że jest potencjał do tego, żeby się angażowali, no tylko, że trzeba stworzyć, i tu znowu rola państwa trzeba stworzyć takie mechanizmy, które trochę ich do tego popchną, tak? lekko ich zastymulują do tego, żeby, żeby jednak takie role też przebierali i żeby takie role też chcieli, chcieli wypełniać. To jest też trochę czyste oczywiście i to jest ten, ta druga dodatkowa płaszczyzna, o której, o której chciałam powiedzieć jeszcze poprzednio. Mianowicie nierówne płace kobiet i mężczyzn, które też powodują, że częściej opiekunem zostaje kobieta, która na przykład bierze zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem. No dlaczego? Dlatego, że jej zarobki są przeciętnie, przeciętnie tak? niższe niż zarobki mężczyzny. W związku z czym po prostu rodzinie się to bardziej ekonomicznie, ekonomicznie opłaca. Natomiast, tak jak mówię, dyskusja na ten temat czy wiek o 5 lat niższy jest najlepszą formą rekompensowania kobiecie tego faktu, że ona wykonuje tych, tych zadań opiekuńczych więcej, no to to właśnie powinno chyba podlegać dyskusji. Dlatego, że tak jak przed chwilą powiedziałam, może się zdarzyć, że część kobiet tych ról opiekuńczych nie wykonuje. A z tego dodatkowego przywileju, jakim jest przejście pięć lat wcześniej na emeryturę, korzysta. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest też taka, że są kobiety, które chcą pracować dłużej, a jednak dyskryminacja, tak zwany ageism, dyskryminacja ze względu na wiek, która najczęściej jednak dotyka osoby starsze, chociaż może też dotykać osoby młodsze, no dotyka właśnie tych osób, które chciałyby na przykład dłużej pracować. Teoretycznie, zgodnie z prawem, nikt się nie ma prawa zwolnić, jak przekroczyłeś wiek emerytalny, ale dosyć często pracodawcy znajdują jakieś jakieś dodatkowe uzasadnienia i jednak tę osobę zwalniają z pracy, pomimo tego, że na przykład jest w pełni sił i chciałaby ta kobieta pracować do 62-65 roku życia. Więc ta sytuacja z tym krótszym wiekiem emerytalnym działa też w dwie strony. I to trzeba oczywiście też mieć na uwadze, jeżeli się dyskutuje o, o podniesieniu wieku emerytalnego. No
5: skąd w ogóle, tak jeżeli cofniemy się trochę w przeszłość, wzięła się ta nierówność pomiędzy wiekiem, w którym kobiety przychodzą na emeryturę, a wiekiem, w którym mężczyźni przychodzą na emeryturę? Jakie tutaj były pierwotne przyczyny?
8: Pierwotne były dokładnie takie, takie, jak wspomniała też um, pani ministra, to znaczy... Że te role opiekuńcze przez przez kobietę i role nie tylko opiekuńcze, ale również w ogóle role w gospodarstwie domowym, które pełni kobieta, są po prostu dużo bardziej dla niej obciążające. To znaczy ona się zajmuje prowadzeniem gospodarstwa domowego, a tradycyjnie ojciec był tym głównym breadwinnerem, czyli tym głównym (śmiech) dostarczycielem środków, które które służyły rodzinie do tego, żeby, żeby funkcjonować. Tradycyjnie zawsze ojciec zarabiał więcej. W tej chwili oczywiście to się powoli zmienia, ale nadal, jak popatrzymy na statystycznie przeciętnie, to zarobki mężczyzn są wyższe. No i w ramach tej rekompensaty tego, że że kobiety właśnie tych ról takich opiekuńczo, ale też opiekuńczych w sensie strażniczki ogniska domowego, tak? tak możemy bardzo tradycyjnie powiedzieć, skoro się odnosimy do zamierzchłych czasów, po prostu pełniły. I w ramach rekompensaty tego pracy na dwóch etatach, którą często słyszymy, czyli pracy zawodowej plus pracy w gospodarstwie domowym, w ramach tej rekompensaty jest ten krótszy wiek emerytalny. No bo jeżeli popatrzymy tylko czysto, jak długo żyją na, na liczbę, na liczbę lat, którą ma do przeżycia mężczyzna czy kobieta, no to oczywiście... Tylko z tej perspektywy, jak popatrzymy, no to nie ma uzasadnienia krótszy wiek emerytalny. Ale jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę również te kwestie, o których pani ministra wspomniała i które uważam, że należy brać pod uwagę, oczywiście. No to, to się okaże, że faktycznie w jakiś sposób tej kobiecie trzeba trochę zrekompensować to, że bardzo duża część kobiet wykonuje pracę na dwóch etatach, ale tak jak powiedziałam, nie wszystkie. I to też należy wziąć pod uwagę i uwzględnić.
5: Ja się jeszcze doczytałam, to oczywiście już tak na marginesie w ramach takiej ciekawostki, ale że właśnie jeszcze jednym takim wątkiem podnoszonym przy tym różnicowaniu wieku emerytalnego była kwestia postrzegania kobiet jako osób o słabszej konstrukcji psychofizycznej to tak jak wspomniałam na marginesie pojawił się taki głos w mediach społecznościowych właśnie w nawiązaniu czy też w ramach takiego komentarza do wypowiedzi ministry ze strony mężczyzn że między innymi przez takie polityki nierównościowe jak to zostało określone, mężczyźni się radykalizują i głosują na faszystów, domyślam się że chodziło tutaj o konfederację widzi Pani tutaj jakieś powiązanie?
8: ja właśnie się zastanawiam czy powinniśmy to w kategoriach równości czy nierówności rozpatrywać raczej nie powinniśmy popatrzeć na cały system i wyjaśniać społeczeństwu skąd się wziął właśnie ten krótszy wiek emerytalny i w jaki sposób bardziej tak jak powiedziałam zindywidualizować fakt że ktoś się opiekuje a ktoś się nie opiekuje i czy to powoduje taką radykalizację mężczyzn to jest takie trochę wybiórcze traktowanie, tak, bo tylko widzą te 5 lat krótszego stawu pracy, a na przykład tego, że kobiety przeciętnie zarabiają mniej, w związku z czym odprowadzają mniejsze składki, że częściej rezygnują z pracy, żeby się opiekować osobami starszymi i przez to też, albo pracują na części tatu, przez to też odprowadzają niższe składki i w nowym systemie to jednak ta, to zgromadzony ten, ten zasób, składek jest, jest podstawą do Wyliczania naszego świadczenia przyszłego, to, tego, to jest pomijane. To znaczy, bardzo często mamy takie tendencje do wybierania tylko tych faktów, które potwierdzają nasze, no, nasze opinie i, i, i nasze, nasze zdanie. A tak jak powiedziałam, ta sytuacja jest trochę bardziej złożona i trzeba na nią po prostu spojrzeć z trochę mm, szerszego punktu widzenia. Z punktu widzenia tego, jak w ogóle się toczy nasze życie, jakie są nasze kariery reprodukcyjne, czy kariera rodzinna, kariera zawodowa, jak to wygląda. To, że mężczyźni w tej chwili szybciej wchodzą na rynek pracy niż kobiety, co oznacza, że znowuż odprowadzają szybciej składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, to później wpływa na wysokość ich, ich świadczenia Rozumiem, również. Rozumiem, że ma pani tutaj
5: na myśli różnice,
8: jeżeli chodzi o wykształcenie i w związku z tym tak. też y, tak. czas edukacji. Tak, tak. I to też, też należałoby wziąć pod uwagę. I myślę, że taka dyskusja byłaby bardzo chyba potrzebna, Tak jak wspomniała pani, ministra wspomniała, czy raczej to to wspomniała pani redaktor, przeprowadzająca wywiad, wspomniała o tym, że jednak żyjemy dłużej, żyjemy również w lepszym, w lepszym zdrowiu. No a wiek emerytalny się trochę zatrzymał, tak jak był pod koniec XIX wieku koncepcja przez Bismarcka, tego systemu emerytalnego ułożona, takżeśmy się trochę zatrzymali na tej, na tej koncepcji. nam Nawet wiek był na początku wyższy niż, niż 65 lat i 60. A zatrzymaliśmy się na, tym, na tej granicy. Tymczasem coraz częściej osoby starsze mają chęć i chcą nadal jeszcze pracować dłużej. I tak jak mówiłam, to co może wpływać też na sytuację kobiet. No to jeżeli ma 58 lat kobieta, no to pracodawca widzi, że ona za chwilę przejdzie na emeryturę, no to może nie ma sensu posyłać jej na jakieś szkolenie, może nie ma sensu inwestować w nią jako w pracownika, a mężczyzna jeszcze ma 7 lat, a to może jednak tutaj warto. W związku z tym to jest dużo szerszy problem i dużo szersza kwestia i zagadnienie niż to takie, że to jest o 5 lat dłużej, o 5 lat krócej pracujemy i I tylko na tym się koncentrowanie. Pytanie, w
5: takim razie jeden z naszych słuchaczy skomentował na Facebooku, że rozwiązaniem byłyby emerytury stażowe, które też, przynajmniej jeżeli spojrzymy na projekty, które się pojawiły w Sejmie, też rozróżniały płeć, to znaczy ta liczba lat do przepracowania dla kobiet była nieco krótsza niż dla mężczyzn. Co Pani uważa o takim rozwiązaniu?
8: w ogóle jeżeli Państwo popatrzycie to tak naprawdę ten ten minimalny staż pracy, który my mamy, żeby dostać minimalną emeryturę czyli 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn to jest w ogóle jeden z najniższych w w, w, krajach OECD także dosyć nasz system że tak powiem na dosyć liberalne kryteria wejścia do tego tego, systemu natomiast emerytury stażowe no znowuż będzie będzie ten problem, że one nie będą uwzględniały tego faktu, że kobiety pracują na dwóch etatach Czyli one znowuż nie spowodują tej indywidualizacji. i wzięcia pod uwagę faktu, że, że ktoś właśnie wychował trójkę dzieci czy czwórkę dzieci. To też w ogóle bardzo ładnie widać na przykładzie tych emerytur matczynych tak zwanych. Kobieta, która urodziła czwórkę dzieci i nie wypracowała minimalnego wieku, dostaje minimalną emeryturę i bardzo często podnoszą matki, czwórki dzieci, które pracowały i wypracowały ten minimalny staż pracy i mówią tak, dlaczego ja w takim razie nie dostaję dodatkowego dodatku, skoro byłam w stanie i odprowadzać składki i pracować zawodowo i jednocześnie wychować czwórkę dzieci. Proszę zobaczyć, że pojawia się kwestia no, pewnej nierówności na poziomie kobiet. Tak? Kobiety pomiędzy, po, pomiędzy kobietami również. E, wracam jeszcze raz do tej kwestii general, zgeneralizowanej równości versus zindywidualizowanej bardziej równości.
5: To już tak, w ramach takim razie takiego podsumowania, gdyby Pani powiedziała jaką widziałaby Pani rolę państwa, to znaczy mam na myśli takie pierwsze może kroki albo najważniejsze kroki, które należałoby poczynić, żeby jednak te kwestie wieku emerytalnego były po prostu bardziej sprawiedliwe.
8: Ja myślę, że pierwsza rzecz, która która była to jednak rozpoczęcie też dyskusji i wytłumaczenie bardzo dobrze społeczeństwu, na czym polega system emerytalny, w jaki sposób jest wyliczana nasza emerytura, nasze świadczenie w przyszłości, w jaki sposób, co, co to jest w ogóle to nasze dalsze trwanie życia, o którym mówimy, tak? Czyli co, co to jest ta liczba miesięcy, którą mamy do przeżycia? Bo ludzie bardzo często nie rozumieją, w jaki sposób tak naprawdę liczą. liczone jest nasze świadczenie, które później co miesiąc um, otrzymujemy. Czy to jest Ja na,
5: wiązuję tutaj do tego, mm. że jednak zdecydowana większość, jeżeli dobrze pamiętam, to 70% w 2022 roku osób sięgnęło po emeryturę w momencie, kiedy tylko właśnie miały taką możliwość. Jednocześnie niektórzy z nich pracując, ale właśnie nie decydując się na dalszą pracę bez na emeryturę?
8: No tak, ale proszę zobaczyć, że sama ekonomia wymusza na. E, ekonomia, no niektórzy po prostu chcą być dalej aktywni, bo to też się też wiąże ze społeczną rolą pracy, którą, którą praca w ogóle też pełni, ale e, duża część osób chce po prostu albo musi, bo świadczenie jest na tyle niskie, musi dorobić do tego świadczenia. Czyli znowuż działa czysta ekonomia po prostu. <śmiech> Dorabiamy dlatego, że to świadczenie jest niewystarczające. Nie, nie Natomiast pytanie jest bardziej takie, w jaki sposób te różne okresy, które mamy hmm, wynikające z tego, że się opiekujemy na przykład y, osobami starszymi, czy pobieramy jakieś świadczenie z tego tytułu, w jaki sposób zrekompensować, chociaż tak jak mówię, już teraz są odprowadzane y, najczęściej składki za osoby, które opiekują się albo osobą starszą, zależną, albo osobą z niepełnosprawnością, albo, y, albo właśnie. Y- są na urlopie wychowawskim, czy też urlopie rodzicielskim, w jaki sposób im te okresy zrekompensować? Jak bardziej przypisać i większą wagę nadać tym okresom versus oczywiście osoby, które po prostu takich okresów nie mają, a, a też ze względu na płeć ten przywilej wtedy, wtedy to dla nich jest przywilej, tak? Przejścia o 5 lat wcześniej na emeryturę faktycznie mogą z niego, z niego korzystać. Więc przede wszystkim bym widziała edu- rolę edukacji, dyskusję na ten temat. To jest to, co państwo robicie dziennikarze i tu jest chyba państwa największa, nie, największa rola. No bo rola państwa to jednak to rola edukacyjna i później można dyskutować, w jaki sposób chcemy ten system ułożyć, bo przypominam, że ten system tak zasadza się na pewnej umowie społecznej, którą my ze sobą obywatele nawzajem zawieramy. No i teraz oczywiście się pojawia kwestia, że możemy dyskutować na temat tego, jak chcemy, żeby, jakie chcemy, żeby były kryteria dokładnie pobierania tego świadczenia. Czy chcemy podwyższać wiek emerytalny, czy chcemy podwyższyć um, wiek, który jest staż minimalny pracy na przykład. Czy może w drugą stronę możemy, chcemy zrównać wiek mężczyzn z kobietami. Tak? Chociaż raczej jakby, jako demograf to tego absolutnie nie postuluję, no bo wszystkie dane demograficzne wskazują, że potrzebujemy wydłużać wiek emerytalny. No ale w dyskusji mogą się też takie głosy pojawić. Doktor
5: Zofia Szweda-Lewandowska z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej była naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę nasze pytanie. Pytamy dzisiaj państwa o to, co państwo myślą o wyrównaniu wieku emerytalnego. Przypomnę, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Przed przywróceniem tego wieku obowiązywało przez moment, a przynajmniej miało dojść do tego, żeby to było 67 lat dla obu płci. Później, gdy... PiS przejął władzę. To zostało ponownie zmienione, wróciło do tych starych widełek. Nasz numer to 0,44 nasz adres mailowy to mikrofonmałpatok.fm. Jest też oczywiście Facebook, na Facebooku post na profilu Radia Tok.fm z naszym dzisiejszym tematem. Już za chwilę pierwsze państwa głosy na naszej antenie.
3: Mikrofon, Mikrofon. Tok.fm. Tok FM. Tok
8: FM. Reklama. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I
7: te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
4: Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
8: Trisulin i cukier w normie
4: zdrowit.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Już od czwartku piwowarka jasne pełne. Ośmiopak tylko 18,32. Jedynie 2,29 za puszkę 500 ml w ośmiopaku. Tak, tylko 2,29 za puszkę 500 ml w ośmiopaku. Tylko w piątek. Piwo łąża eksport w butelce 500 ml. Teraz 5 plus 5 gratis. Tak, piwo łąża eksport w butelce 500 ml. Teraz 5 plus 5 gratis. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Gdy za oknem zawierucha cierpi
4: na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie. Między innymi przeciwzmaszczkowe kremy L'Oreal z serii Ekspert Wieku. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką w 18,99. A teraz 18,49. Mega Ci się opłaca w
8: Rossmanie. Przed wejściem na rozprawę weź
4: Walerin Max, a ja pomogę
8: Ci przez to przejść.
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy.
6: Tutaj może pomóc tylko Walerin.
4: Walerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka z pokoju. Walerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
3: Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Do piątku piwo żubr w puszce 500 ml, 2,29 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon. Tok TOK
5: FM. Przy równym zaangażowaniu mężczyzn w życie rodzinne, za kilka lat będzie można rozmawiać o tym, czy i jak wyrównać wiek emerytalny w Polsce. Tak uważa ministra do spraw równości, Katarzyna Kotula. A co ty myślisz o wyrównaniu wieku emerytalnego? O to dzisiaj pytamy państwa. Nasz numer to 22 4 4 0 44 I pod ten numer jako pierwsza zadzwoniła pani Ewa z Warszawy. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Mam takie trzy przemyślenia. Pierwsze to po pierwsze. tak, Nie jesteśmy na razie na, na etapie, żeby była równość taka, że kobiety rodzą, mężczyźni rodzą i wtedy nie ma sprawy, jakoś tam może być porówno. Mamy inną budowę, mamy inne cele w życiu. Tego się tak całkiem nie zmieni. Oczywiście są, że tak powiem, kobiety bardziej męskie mężczyźni bardziej kobiecy. I to normalne. Natomiast to jest jedna rzecz. Druga rzecz... A to, jest to ja jeszcze tak, tylko
5: dopytam, zanim zanim pani przytoczy te dwa kolejne argumenty, co oznacza, że mamy różne cele w życiu, różne role?
10: Różne role. No, ja wiem, że na przykład mnie jest ciężko podnieść ciężko, ciężko jakiś wielki ciężar, natomiast mężczyźni robią to łat, łatwo, prawda? Ja no, zależy to, chyba od mężczyzny i kobiety. No, ja wiem, ale na na obu, tak. To znaczy, znaczy, jeżeli weźmy na przykład dziecko, które nie może podnieść i kobiety, która może podnieść, a dziecko jest chłopcem, no to wiadomo, ale nie o to mi chodzi.
5: No. A jak to się przekłada do wieku emerytalnego?
10: A teraz, no, ja mówię tylko taka uwaga, że nie możemy, nie, po prostu trudno jest wszędzie zrobić równość, o to mi chodzi.
5: Druga to jeszcze taka. to przepraszam, ale jeszcze o jedną rzecz dopytam w takim razie, bo powiedziała Pani o tym rodzeniu dzieci, no a co w przypadku kobiet, które jednak nie decydują się albo nie, nie mogą mieć dzieci, czy one też powinny przychodzić wcześniej na emeryturę? Y-
10: to jeszcze chciałabym właśnie w tym, w, tym, w tym samacie to jest taki problem. Z tego, co ja zauważyłam, w wielu wypadkach jest tak, jak pan przejdzie na emeryturę, mężczyzna, to bardzo często no, dochodzi do, do, do takiej sytuacji, że on nie ma co robić. co Nie ma co robić ze sobą. On się trochę inaczej czuje w domu niż kobieta jeżeli ona prowadziła dom, a przeważnie tak jest. Żeby to nie było na takiej zasadzie, że on po prostu wejdzie na przykład z alkoholem bo takich wypadków kilka znam. Trzeba by przebadać tę sytuację, czy to będzie dla panów dobrze, gdyby na przykład wcześniej w, w, chodzi na emeryturę, bo słyszałam, że była taka, taka, taka propozycja, żeby na przykład obniżyć panom wiek emerytalny. No ja nie wiem, jak to wygląda, ale znam takie przypadki. A trzecia sprawa, którą chciałam poruszyć, to jest taka, że przy przejściu na ameturę kobiet, które zajmowały się dziećmi, czyli miały ileś lat przerwy w pracy zawodowej. No z jakich powodów było wtedy inaczej, teraz jest trochę inaczej. Zajmowały się dziećmi, nie zarabiały. Ale emerytura jest liczona od ich zarobków. A przecież w tym czasie, kiedy one nie pracowały zawodowo, zajmowały się domem, by tak podzielić pensję męża na połowę do, doliczyć do emerytury kobiety.
5: Taki by pani miała pomysł. Taki mam pomysł, tak. To była pani Ewa z Warszawy. Nasz numer to 2244044. Pytamy państwa dzisiaj o to, co państwo myślą o wyrównaniu wieku emerytalnego w Polsce. Chciałam przeczytać, bo na adres mikrofon małpatok.fm napisał Piotr Ostrowski, gość nasz antenowy, myślę, że kojarzą go państwo, jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i napisał, że Zgodnie z wnioskami raportu, co to jest sprawiedliwa emerytura, napisanym w marcu ubiegłego roku dla Fundacji imienia Fridżycia Eberta w kwestii tutaj, um, aha, w kwestii powszechnego wieku emerytalnego największym poparciem badanych, 33%, cieszy się postulat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie, uwaga, uwaga, 60 lat. Za zrównaniem wieku dla kobiet mężczyzn y, i mężczyzn na poziomie y, 65 lat jest 11% badanych, a na poziomie 67 lat 2%. A zatem, jak podsumowuje Piotr Ostrowski, Polki i Polacy są za zrównaniem wieku emerytalnego, ale nie na zasadzie podwyższenia wieku dla kobiet, ale raczej obniżenia dla mężczyzn. Czyli tutaj, nawiązując jeszcze do telefonu naszej słuchaczki, również mężczyźni jakoś nie martwią się najwyraźniej tym, co by robili, gdyby przyszli na emeryturę. Co ciekawe, zauważa jeszcze Piotr Ostrowski, współautorem raportu jest obecny wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, profesor Sebastian Gajewski. 22, czwórki 044, Co państwo myślą o wyrównaniu wieku emerytalnego w Polsce? Na razie się na to nie zanosi, ale my o to państwa pytamy, czy zgadzają się państwo z opinią, że można by było toczyć takie dyskusje na temat wyrównania, gdyby mężczyźni bardziej zaangażowali się w życie rodzinne i zaczęli pełnić częściej te funkcje opiekuńcze, które pełnią obecnie przede wszystkim kobiety. Łączymy się teraz z, z panem Mark- z Poznania. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Proszę Pani, ja tak słucham tego i tak mówię, mówię sobie tak. Już mi zaczyna niepokoić to, że się, że się zaczyna gadka o zmianie wieku emerytalnego. Dotychczas była narracja taka, że wiek emerytalny zostaje bez zmian, a teraz już takie jakieś tam pierwsze odgłosy? Może nie teraz, może kiedyś. Panie
5: Marku, te gadki to się biorą stąd, że dziennikarze y, przepytują y, y, polityków, polityczki akurat w tym Dobrze. przypadku.
11: Dobra, tylko wie Pani co? Za warszawskiego biurka świat inaczej wygląda niż w, normalnie w Polsce A, B, C, D, nie wiadomo mm. tam której. Poproszę wziąć pod uwagę, że nie tylko y, Pani są jako, pracują jako urzędniczki, tylko pracują też. Jako pracownice, jako pracownice produkcyjne, gdzie wkładają dużo wysiłku fizycznego, gdzie w wiek powiedzmy 60 lat, to rzeczywiście dla pań, które też mają tam kilkoro dzieci, jest rzeczywiście wiekiem, gdzie ta emerytura powinna już być zasłużona. Żeby mogły sobie troszeczkę odpocząć, a nie traktować ludzi jak mrówki, robotnice czy szczowy robotnice, żeby po prostu pracować do śmierci.
5: A w przypadku mężczyzn ta reguła nie powinna być stosowana w takim razie?
11: Oczywiście, że powinna być stosowana i ten wiek 65, plus, 65 lat dla mężczyzn to rzeczywiście maksimum, który powinno być, e, e, który to e, wiek powinien być, e, do, e, no... E,
5: w tym wieku powinno się przechodzić na emeryturę najpóźniej.
11: Proszę Pani, tak samo ja ja, ja pani ja w tym roku kończę 45 lat pracy zawodowej, całe życie pracuję z różnym natężeniem fizycznie i wie Pani co, i tak sobie już marzę, żeby rzeczywiście te dwa lata jakoś przeleciały, żeby sobie spokojnie i jeszcze troszeczkę pożyć. Na tej emeryturze zasłużonej, bo co innego, wie Pani, jak osoby pracujące na stanowiskach umysłowych, tak, czy powiedzmy naukowcy, lekarze, oni mają inny zasięg tej pracy, inne, inne wykorzystanie tych, tych prac, tego swojego potencjału fizycznego. To On może tutaj
5: sko... powinna być jakaś indywidualizacja, o której też o, wspominała czy... nasza
11: gościni. Oczywiście, oczywiście, że tak, powinno się też brać pod uwagę, jak jaki rodzaj pracy się wykonywało przez swoje życie zawodowe i ocenić ewentualnie, ale uczciwie, na komisję lekarskiej. Jeżeli rzeczywiście ktoś jest rzeczywiście już tak wykończony fizycznie, to miałby jak najbardziej prawo przejść jeszcze nawet na wcześniejszą emeryturę. Bo rzeczywiście czasami ludzie, bo koszty późniejszego leczenia mogą być większe niż e, 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 koszty uzyska, uzyskanego e, świadczenia e, emerytalnego przez e, daną osobę. A
5: to czy dana kobieta e, rodziła, czy opiekowała się kimś e, w trakcie swojego życia, czy też nie, również powinno być brane e, pod uwagę, jeżeli chodzi o e, ten moment, kiedy może przejść na emeryturę Pana zdaniem, czy niekoniecznie? Ale
11: rzeczywiście, bo przecież wiadomo, że, e, 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 że praca przy dzieciach to nie jest sielanka, tylko Pani musi się najpierw Zająć domem, zaopiekować się dziećmi, czy dzieci odpowiednio wyszykować do pracy, do szkoły, do pracy, do, do szkoły tutaj przy domu, a zająć się jeszcze pracą, zawodową. Także to jest praca czasami na dwa etaty pełne, prawda?
5: Czyli tutaj pan by też patrzył, jeżeli chodzi o kobiety, na to, czy pełniły taką rolę, czy też nie?
11: Oczy, oczywiście. A to może tej... w
5: takim razie, bo tutaj się zgodzi, znaczy jak gdyby przytaknął pan, ale to może w takim razie po prostu właśnie mężczyźni również powinni pełnić te funkcje, no bo tak nie urodzą, no ale już później nie ma przeciwwskazań, żeby zajmowali się na równi y, dziećmi i domem.
11: Znaczy wie pani... Starsze pokolenie może nie było tylko tak nauczone, ale młodsze pokolenie jest jak więc naj... wiem z tego, że z obserwacji, że jest też równość wprowadzona w rodzinach, że partnerzy opiekują się dziećmi, wykonują prace domowe, etc., etc., nie tylko partnerki, ale też partnerzy. Nie jest to oczywiście wszędzie, ale coraz częściej to się zdarza, także praca panów w domu jako, jako opiekunów domowych i, i, oso, i osób, które się tym domem zajmują jest coraz częściej i także praktycznie um, można powiedzieć tak, że, że, że panowie też dużo wkładu robią w utrzymaniu, w utrzymaniu rodziny i zaopiekowaniu się nią.
5: To może w takim razie, jeżeli dojdziemy do tego punktu, gdzie to zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne będzie równe, e, będzie ten podział równy, tak jak tutaj wspominała właśnie ministra do spraw równości, wtedy będzie można dyskutować o tym, żeby ten wiek emerytalny również dla kobiet i mężczyzn był równy.
11: O Jezu, proszę Pani, ale ja mówię o pracy fizycznej, zawodowej. Ja mówię o pracy fizycznej, zawodowej, proszę Pani, jeżeli jest yy, praca na produkcji czy w jakiejś szpalni, czy coś takiego, czy coś, to, 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 przecież, to przecież to nie ma porównania z pracą domową pracą zawodową, którą panie wykonują 8, a nawet czasami więcej godzin, bo tak czasami trzeba, prawda? Panie przychodzą skonane z tej pracy, ale jeszcze mają też obowiązki domowe więc ja sądzę, że, że, że to powinno się też, tak jak pani też sama zauważyła, powinno się brać pod uwagę przebieg życia zawodowego, co dana osoba w życiu po prostu robiła i, i czy jest takie wskazanie nawet na wcześniejszą metodę.
5: Pani Marku, bardzo dziękujemy. Był z nami pan Marek z Poznania. Na Facebooku napisał pan Krzysztof i napisał tak, jak dla mnie to wiek emerytalny powinien być wyrównany. Na co odpowiedziała mu pani Iza? Najpierw państwo musiałoby wybudować wystarczającą liczbę żłobków, przedszkoli i porządnych domów starców, a potem jeszcze opłacić ich pracowników zamiast wisieć na darmowej charówce opiekuńczej młodych lub niekoniecznie młodych emerytek. Jakoś nigdy w Polsce nie widziałam takich zapędów państwa ani za PRL, ani teraz. 22 4, 4 044 pod ten numer mogą państwo dzwonić, żeby odpowiedzieć na na nasze dzisiejsze pytanie, a brzmi ono tak. Co myślisz o wyrównaniu wieku emerytalnego? No i teraz łączymy się z panem Jerzym z Warszawy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Ja krótko powiem. Popieram mojego poprzednika, że jeżeli wyrównany, to w dół do 60 lat, ale w ogóle tobie to trochę ta dyskusja dziwi, gdzieś podejrzewam, że jest jakieś drugie albo trzecie dno, a nie chodzi o to drugie i trzecie dno.
5: Proszę
9: właśnie, Bo pozornie chodzi o to, że mężczyźni są dyskryminowani, jakoby. Ja się nie czuję dyskryminowany tutaj. Jestem już w wieku emerytalnym i mogę powiedzieć, że jest wiele zafałszowań, jeżeli chodzi o dyskusje emerytalne, bo można z różnego punktu widzenia patrzeć. Mamy na przykład tam jakąś lukę na rynku pracy. Aha, to kohorta powiedzmy 55-60 to liczy tyle, no to jak dobierzemy z tej kohorty, no to, to będzie tyle, jak powiedzmy 65-70, no to możemy tyle uzupełnić i bo sobie możemy wyliczyć wiek, że może być 68 na przykład na tej podstawie, ignorując wszystkie inne przesłanki typu opieka zdrowotna i tak dalej. Wiadomo, czy znaczy z mojego doświadczenia wynika, i to nie jest chyba jakaś rewelacja, że wśród ludzi już po 50 zarysowują się duże różnice jeśli chodzi o zdrowie, potencjał fizyczny, intelektualny, tak jak u dzieci. To już te, można powiedzieć, że na starość człowiek dzieci nie je i w jakimś sensie to się tutaj sprawdza, że są duże różnice. Yy, po prostu jedni... Ale to już 60 się lat tak? Jedni mając 60 lat mogą funkcjonować jak przeciętny powiedzmy 50-latek, a, a inni mając 60 lat, no to już w zasadzie bardziej można by powiedzieć, że to są 70-parolatkowi. Więc tutaj musiałoby zagrać wiele, wiele punktów typu właśnie opieka zdrowotna i tak dalej. Ale dlaczego mówię, że obniżenie? Po prostu trzeba patrzeć na realia rynku pracy. W Polsce w tej chwili większość gro pracy to jest właśnie taka praca fizyczna w usługach, praca uciążliwa, zmianowa. No i jest jeszcze oczywiście praca dla osób, które mogą to robić, praca typu kontrakty, projekty i tak dalej, ale to jest praca nieregularna i będzie tak, jeśli by ten wiek szedł do góry, że po prostu przed wiekiem emerytalnym 5-7 lat będzie człowiek, no... Po... Trochę, trochę w trudnej sytuacji, powiedzmy delikatnie, że raz będzie robota, raz nie będzie roboty, trochę gdzieś tu e, u nas nie ma jeszcze kultury pracy na części etatu, wszystko e, jest albo, albo full, albo albo nic, albo właśnie kontrakt projekt. Natomiast e, jeżeli, jak wprowadzano reformę emerytalną, to, przecież, to było, ja pamiętam jak to było, to każdy w zasadzie tam był, e, nie był zarysowany w ogóle ten wiek, tylko można było sobie po prostu tę emeryturę e, obliczyć i ja jeżeli ktoś uznał, że jest satysfakcjonująca, no to mógł sobie przejść w wieku 55 lat na przykład.
5: Panie Jerzy, tylko jeżeli pan mówi, że należałoby obniżyć, a jeżeli weźmiemy również pod uwagę taką medianę e, emerytury, ja tutaj akurat sięgnęłam podane dane z 2020 roku e, z raportu ZUS, no ale z nich wynikało, ja że... Ja wiem
9: o co pani chodzi, o wysokość, tak? Że Dokładnie, tutaj będzie... ale, za co przeżyć w takim ale, razie, ale jeżeli byśmy i tu mieli jest mieć... jedno, I tu jest jedno z większych zafałszowań. Jeden z ekspertów kiedyś tam słyszałem powiedział prawdę. Nie jest, że w tym, żeby dłużej pracować. Tylko rzecz jest w tym, bo trzeba wiedzieć, jak, jak ta emerytura zus powstaje, jak ten kapitał jest wyliczany i z którego te, to świadczenie, dzielone jest tam ten kapitał przez przewidywaną ilość miesięcy życia i powstaje miesięczne świadczenie. Otóż należy zacząć bardzo wcześnie, jak najwcześniej po prostu wpłacać i wpłacać regularnie. Dlatego, że ten kapitał, to co wpłacamy jest waloryzowane z roku na rok, z uwzględnieniem inflacji i i wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. I jest ten efekt procentu składanego, czy kuli śniegowej, jak tuż, niektórzy mówią. I to, co i, i stracili, co ktoś straci na początku, że na przykład później, o, późno wejdzie w system zusowski, to nie nadrobi już później. Te no, ostatnie, ja mogę właśnie powiedzieć właśnie na, właśnie na swoim przykładzie, bo robiłem różne przymiarki. Te ostatnie lata nie mają tak naprawdę dużego znaczenia. No chyba, że ktoś ma takie pensje, jak te tłuste koty pisowskie na przykład. No to, to, to ma znaczenie, bo, bo to jest taka pensja, że y, rok czy dwa takich pensji w, w ostatnim okresie przed emeryturą, no to, to, to rzeczywiście mają ma i nie znaczenie.
5: mają, bo jeżeli się nie przejdzie na emeryturę w momencie, kiedy się osiągnęła wiek emerytalny, no to wtedy jednak ten y, y, kapitał się bardziej kumuluje,
9: ale... No ale owszem, ten kapitał jest większy, ale naj, największy efekt jest właśnie, to jest tak jak w inwestowaniu. Trzeba wcześniej zacząć i systematycznie wpłacać, czyli nie przeciągać tego. Ten, ten zero i nie ZUS, na studia. do 26 roku życia to jest niedźwiedzia przysługa dla młodych.
5: Panie Jerzy, i nie iść na studia, w takim razie tylko od razu nie, do pracy. Nie, dlaczego nie
9: iść na studia? Bo, ale dlaczego student pracujący ma być zwolniony z zus Przepraszam, to jest krzywda dla niego. On teraz się, to jest pozorny, pozorna wolność. Później to wszystko się odbije, dlatego że nie, ten kapitał nie namnaża się po prostu. Nie nadrobi tego tak łatwo pod koniec życia, ciągnąc nawet do siedemdziesiątki. To, co stracił te... Ja już pracowałem właśnie też w takim środowisku dużo z osobami dużo młodszymi. No i tak pytam, no słuchaj, no sześć lat ci, pięć powiedzmy, no niektórzy tam przeciągali te studia. Pięć, cztery lata. No i co, że no, ni- nic nie masz w ZUSie. I co? Przeleciało, jak z bata strzelił, wydało się wszystko. Jakbyś miał chociaż trochę odkładane, to już byś miał jakiś kapitał, a tak to masz zero. No. To jeszcze ostatnie pytanie. teraz nie wiadomo, pytanie... jaką pracę dostaniesz to... może na śmieciówce i, da- i nadal będziesz miał zero.
5: To jeszcze ostatnie pytanie nie do Pana? Chociaż a propos śmieciówek, to też niekoniecznie, tak jak patrzę również na moje doświadczenia, czy y, moich rówieśników, y, do nas należał wybór, jakiego rodzaju y, umowę tak, będziemy mieć. Się, Ale Panie Jerzy, chciałam się jeszcze zapytać, bo to na samym gorzej, początku właśnie. powiedział Pan, że Pan się nie czuje dyskryminowany. Y, mimo, nie, nie, że... nie czuję się dyskryminowany.
9: Dlaczego? Dlatego, że uważam, że kobiety mają właśnie specyfikę biologiczną, inne trochę system starzenia. U nich są te zmiany hormonalne bardziej takie wyraźne i że na możliwości psychofizyczne na ogół.
5: A ja uważam, że kobiety się lepiej trzymają niż mężczyźni, standardowo no, tak
9: zwykli. Jeż, jeżeli, i... jeżeli weźmiemy wyższą klasę średnią, e, p, nie wiem, dziennikarzy, publicystów, e, artystów, no to mo- i, którzy dbali o swoje zdrowie, to, to czemu nie? Może być i tak. No. Bardzo ja e, tak...
5: miłe, nazywając nas wyższą ja klasę na średnią.
9: Za, bo pani powiedziała tam w pewnym momencie na, sugestie mojego poprzednika. że że miało się już tego tematu nie poruszać, przynajmniej na razie, że że to właśnie dziennikarze przepytują, to ja mam dla państwa taką dobrą radę. Jeżeli dobrze życzycie tej koalicji, która teraz objęła władzę, to nie pytajcie ich o te tematy. Dajcie sobie na wstrzymanie.
5: Panie Jerzy, bardzo dziękujemy, chociaż Dziękuję. nie mogę obiecać, że się z tego wywiążemy. Raczej wydaje mi się, że jednak będziemy zadawać pytania cały czas. 22 4, 4 044 to jest nasz numer telefonu Mikrofon mikrofonmałpatok.fm. To jest nasz adres mailowy, oczywiście jest również Facebook. No, a teraz łączymy się z panem Danielem z Poznania. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Słyszymy się fantastycznie. Dzień
12: dobry, dzień dobry. Dobry wieczór
5: wszystkim. Pytamy dzisiaj Państwa o to, co Państwo myślą o wyrównaniu wieku emerytalnego. No i to pytanie oczywiście kierujemy również do pana.
12: Hmm, no czym dużo ciekawych wątków tutaj zostało poruszone już poprzednicy, że widzę tak wieku um, blisko tej emerytury. No ja jestem troszkę dalej niż bliżej. Nie wiem, czy w ogóle skorzystam z tej emerytury, ale tak krótko mówiąc tam.. Um, jeśli chodzi o zrównanie, to myślę, że to był dobry pomysł, bo um, mężczyźni żyją, żyją krócej ogólnie. Um, kobiety mają więcej pracy i w ogóle obowiązków. Um, przeważnie. No tak jakby no, to one ciągną te gospodarstwa domowe. Um, zainteresowało mnie w ogóle zainteresowało mnie wątek, że połączenie tego tej, tej dyskusji z z wykonywaniem obowiązków w domu. Nie, nie, nie mogę, nie rozumiem, dlaczego to jest łączone w ogóle.
5: Sam to pan przed chwilą poruszył, że te kobiety statystycznie jednak częściej zajmują się domem i pełnią różne Ta, role tak, opiekuńcze. Tak, to Kobiety swe... mają trudniej,
12: o wiele trudniej w życiu, moim zdaniem.
5: No i dlatego właśnie, jak gdyby to Tylko, jest... Tylko, że organiz... ciężko
12: właśnie, ciężko będzie to no, bardzo... Bardzo ciężko to zrównać, no nie ma, nie nie da się decyzją administracyjną zmusić mężczyzn do... do do wykonywania obowiązków w domu, prawda? To musi kultura się zmienić troszkę, Ale też, jak opowiadała
5: nasza gościnni, wystarczy choćby właśnie urlop dla mężczyzn rodzicielski, taki, że jeżeli oni tego nie wykorzystają, to on przepada i okazuje się, że nagle mężczyźni chętniej zostają w domu i zajmują się dziećmi, więc są jakieś narzędzia, które można wykorzystać.
12: Jest dużo takich ciekawych pomysłów. Jeszcze tak odbijając od tematu, to bardzo mnie zainteresowała koncepcja pana, który mówił, że w zależności od tego, kto, kto gdzie pracował, miałaby się re- emerytura zaczynać. Czyli my byśmy musieli ukarać chyba lekarzy, którzy muszą kształcić się po 6 lat, dziennikarzy, którzy muszą studiować, a robotnika z łopatą, y, po prostu wcześniej. Wypuszczać na emeryturę. No, niestety jest tak, że my odpowiadamy za swoje życie i to my wybieramy. Przecież nikt nas nie zmuszał do jakiejś pracy.
5: Danielu, to jeszcze ostatnie pytanie, bo powiedział Pan na samym początku, że jest Pan za wyrównaniem. To czy to miałoby być 65 lat, 67 lat, 60 lat? Co by Pan powiedział?
12: To znaczy, tak. Ja uważam, że powinno być to powiedzmy. No ten wiek to cięż, ciężko określić, ale powiedzmy, jeśli byłoby to 60 lat, to trzeba brać pod uwagę to, że te pieniądze skądś muszą się wziąć, prawda? Więc mi się wydaje, że najlepiej było to zrównać. E- emerytura, żeby zaczynała się w wieku 60 lat, nie była, no wiadomo, że wtedy nie będzie wysoka, e- tak wysoka jak później by się przeszło na tę emeryturę. No resztę musimy po prostu sami zadbać, prawda? No bo... Ciężko to. Um,
5: jak oszczędnościami, rozwią- których nie mamy. Czy, tak? Czy w jaki I... sposób? Słucham? W jaki sposób zadbać oszczędnościami, których, no raczej no, jednak o nie mamy.
12: Z no po prostu musimy też trochę sami zadbać o to, bo no bo niestety, znaczy niestety na szczęście ludzie żyją coraz dłużej i yy, system wygląda jak wygląda. Te pieniądze no, nie, nie wezmą się znikąd, prawda? Więc myśl, no, wydaje mi się, że no, zrównanie na pewno. To, to zrównanie, bo by się skończyła dyskusja ta w ogóle.
5: Panie Danielu, co Piąty Polek? Co Piąta Polka nie ma żadnych oszczędności, więc nie wiem, czy to tak łatwo by było. No ale...
12: właśnie, i tu widzi Pani, to właśnie jest dużo wątków. To, to nie jest prosty temat. To jest taki pomysł, ale to słusznie Pani zauważyła, że niestety ludzie nie mają oszczędności, bo to nie jest wina Polaków, tak? Tylko to jest. To takie realia.
5: Był z nami pan Daniel z Poznania, bardzo panu dziękuję. A e, teraz e, Pan Tomasz do nas napisał i na adres mikrofonmałpatok.fm i napisał tak Szanowni Państwo, w Danii bieg emerytalny jest taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosi 66 lat. Ponadto jest zależny od oczekiwanego czasu życia. Przy tym aktywność zawodowa seniorów w Danii jest jedną z najwyższych w Europie, a Duńczycy są jedną z nacji najbardziej zadowolonych z życia. Może warto wziąć przykład? Takie pytanie na koniec Postawił Pan Tomasz. 22:44:044. Jeszcze Pan Maciej z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Mój przedmówca, Pan Jerzy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, nie czuje się dyskryminowany. Natomiast ja w przeciwieństwie do niego, jak najbardziej czuję się dyskryminowany. I w ogóle uważam, że powinniśmy. W ogóle w przepisach prawnych usuwać wszelkie podziały i generalizacje ze względu na płeć. <śmiech> a jeśli chodzi o emerytury, to tak kilka dla mnie najistotniejszych punktów. To po pierwsze, w związku z tym, że mężczyźni teraz mają prawo 5 lat później niż kobiety przejść na emeryturę, a żyją średnio 8 lat krócej, to różnica wynosi 13 lat. I jest to różnica między. Nasza gigant- gości
5: nie mówiła o 5 latach. Ale to tak tylko mhm. znaczy jest,
12: jest różnica, bo, 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 bo e, e, Gościni mówiła e, o oczekiwanej długości życia dla 60 latków, a ja mówię mierzonej od urodzenia. Mhm. I, I wtedy jest 8, i wtedy uwzględniam też tych mężczyzn, którzy w ogóle wieku emerytalnego nie dożywają i w ogóle nic 60 lat nie, ja nie mhm. mają. Ponad jedna czwarta mężczyzn w ogóle nie dożywa wieku emerytalnego, odprowadza składki. Ponad jedna czwarta. To jest dla mnie liczba bardzo duża. Druga sprawa jest taka, że dziesiątki tysięcy mężczyzn ma również obowiązki opiekuńcze. Są na to statystyki Eurostatu. I są też statystyki bezdzietnych kobiet, które wybierają taką drogę życia. Mają oczywiście takie prawo. I ostatnio wyszły badania, że 17% kobiet jest bezdzietnych, nie zamierza mieć dzieci. To to są miliony osób. I my mamy taką generalizację, gdzie mężczyźni mający obowiązki opiekuńcze nie mają prawa do emerytury w wieku 60 lat, a miliony kobiet, które takich obowiązków nie muszą mieć, mają.
5: Ale no jednak, jeżeli spojrzymy na statystyki, to zdecydowanie częściej kobiety pełnią te funkcje opiekuńcze albo też na przykład nie mogą podjąć pracy w jakimś momencie życia ze względu na to, że właśnie opiekują się jakimś członkiem rodziny.
12: Tak, tak. Gdybyśmy brali pod uwagę konieczność tej opieki w wieku emerytalnym, myślę, że gdyby rządzący poważnie to brali pod uwagę, no to prawo zostałoby przeformułowane w ten sposób, że ktoś, kto ma takie obowiązki, ma ma prawo do wcześniejszej emerytury. Jeżeli nie ma to, to nie ma tego prawa. Wtedy oczywiście większość tych osób, które by miały to prawo, to byłyby kobiety. Ale nie miałaby pani takiej generalizacji i dyskryminacji, po prostu, że jest płeć lepsza i płeć, i płeć mhm. gorsza. No, I te liczby, które podaję jakby, mówią o rozmiarze tej dyskryminacji. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że polecałbym wszystkim zainteresowanym tematem
5: spojrzenie... To już jednym zdaniem poproszę, bo musimy kończyć.
12: Spojrzenie w wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku, który co prawda powiedział, że to różnicowanie nie jest niezgodne z Konstytucją, ale stwierdził, że jest to sytuacja dynamiczna i za chwilę już trzeba będzie to wyrównywać, Uzasadnienie to jest napisane, oraz na wyrok TSUE z 2019 roku, który już bezpośrednio mówi, że jest to niezgodne z prawem europejskim w odniesieniu do sędziów i sędzi. A to jakby nie różni się jakby od ogółu mężczyzn i kobiet. I ja osobiście czuję się z z takimi uzasadnieniami, że praca opiekuńczej, że jednak praca mężczyzn, ciężka fizyczna praca, nie wiem, na budowach listonoszy...
5: Że jest to niesprawiedliwe. ...czy sieci elektrycznej. Jest to po prostu dla mnie... Panie Macieju... bardzo dziękuję, okay. ale musimy już yeah. kończyć. Był z nami pan Maciej z Warszawy. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich wracamy do dyskusji 22 Pod ten numer, jeżeli chcą państwo wypowiedzieć się na temat wyrównania wieku emerytalnego, mogą państwo dalej dzwonić.
3: Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok FM. Tok FM.
7: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach
5: Mama była smutna i zmęczona Na szczęście
3: mam to za sobą A pomógł mi Mebevit B Kompleks Skuteczne wsparcie układu nerwowego Suplement diety Mebevit Zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B Dla sprawnej pracy umysłu Teraz jestem mniej zmęczona I dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks Odzyskaj balans
4: Zdrowid. Wielkie czyszczenie
0: magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy,
4: odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Teraz do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Do piątku piwo żubr w puszce 500 ml. 2,29 za puszkę przy zakupie dwóch sześciopaków z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Już od czwartku piwowarka jasne pełne. Ośmiopak tylko 18,32. Jedynie 2,29 za puszkę 500 ml w ośmiopaku. Tak, tylko 2,29 za puszkę 500 ml. W ośmiopaku. Tylko w piątek. Piwo Łomża eksport w butelce 500 ml. Teraz 5 plus 5 gratis. Tak, piwo Łomża eksport w butelce 500 ml. Teraz 5 plus 5 gratis. Browarnia litra. Alkohol tylko dla pełnoletnich. No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga.
3: Lepiej wypróbuj pokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To
4: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm.
5: Co za pogoda. Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki (kluje) i problemy z gardłem. Uważam za otwarte. Na szczęście mam pod ręką septinum.
0: Wyrób medyczny septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową, gardła i krtani.
5: Septinum. Gardło pod ochroną.
0: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 4
1: stycznia, minuta po dwudziestej pierwszej. Informacje to KFM. Konrad Sabal. Decyzja Sądu Najwyższego o wygaśnięciu mandatu posła to dowód na deformy i chaos w systemie sprawiedliwości. To opinia marszałka Hołowni. Znane nazwiska z amerykańskiej polityki i show biznesu w dokumentach sądowych pojawiają się w nieciekawym kontekście. Mieszkańcy Krakowa wskazali miejsca, w których powinny znaleźć się fotoradary. Sąd najwyższy dotknięty deformami byłego ministra sprawiedliwości z piwnika Ziobry pogrążył się w proceduralnym chaosie. Ocenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia, odnosząc się do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Izba Kontroli Najwyższej, Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandata posła Macieja Wąsika. Postanowienie o wygaśnięciu mandatu marsza, marszałka Kam, Mariusza Kamińskiego jest ważne, mówi marszałek Szymon Hołownia.
2: W związku z powyższym pan Mariusz Kamiński nie powinien. Ja zwracałem się z prośbą. W tej... Ale panowie nie zastosowali się do tej prośby pełnić żadnych funkcji, żadnych obowiązków wynikających z mandatu poselskiego.
1: Zdaniem marszałka Hołowni decyzja jaką ma podjąć Sąd Najwyższy nie powinna stanowić żadnego problemu dla sędziów.
2: Sprawa powinna być prosta jak drut. Jest wyrok skazujący, prawomocny, jest ustawa, marszałek podpisuje papiery, Sąd Najwyższy stwierdza, że papiery były w porządku albo papiery były nie w porządku, ale na Boga nie ocenia tego czy oni popełnili przestępstwo czy nie, bo to jest res judicata, to jest rzecz osądzona.
1: Teraz w informacjach tokafem FM Zagranica. Bill Clinton, Donald Trump i Stephen Hawking to zaledwie kilka z wielu znanych nazwisk w dokumentach ze sprawy dotyczącej przestępstw seksualnych. Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych opublikował setki stron z pozwu przeciwko partnerce miliarda Jeffrey'a Epsteina, który został skazany w 2008 roku za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet. Epstein nie dożył innego procesu dotyczącego handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. Zanim trafił do więzienia, utrzymywał przyjaciel stosunki z przedstawicielami elit Hubert Kowalski.
2: Ujawnienie dokumentów może być istotne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Zbliżają się tam wybory prezydenckie. Jedna z poszkodowanych, nieletnich. Wtedy kobiet zeznała, że flirtować miał z nią Donald Trump, który w przeszłości chwalił się znajomością z Epsteinem. Inna kobieta wspomina, że miliarder miał mówić o swojej znajomości z Billem Clintonem. Były prezydent według Epsteina miał lubić młode dziewczyny. Przedstawiciele Clintona ponownie zaprzeczyli, by były prezydent wiedział o przestępstwach. W dokumentach pojawiały się też nazwiska brytyjskiego księcia Andrzeja Michael Michaela Jacksona, Davida Copperfielda czy Naomi Campbell. Co istotne, dokumenty nie zawierają nowych oskarżeń o współudział w przestępstwach. Hubert Kowalski. To
1: Pięciu Palestyńczyków zginęło w izraelskim ostrzale samochodu w obozie dla uchodźców Al-Nusejrat w środkowej strefie gazy. Informacje te podaje Palestyńska Służba Zdrowia. Agencja Reuters poinformowała wcześniej, że także dziś 14 Palestyńczyków, w tym dziewięcioro dzieci, zginęło w izraelskich atakach na zachód od miasta Han Yunus, również w strefie gazy. Izrael nie potwierdził przeprowadzenia tego ataku. Do 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego ataku rakietowego na Kijów. Ostatnie zmasowane uderzenia Rosjan będą tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady NATO Ukraina obrady ambasadorów państw NATO zwołał na najbliższą środę szef sojuszu Jens Stoltenberg. Wnioskowały o to władze w Kijowie, które domagają się od zachodu przyspieszenia dostaw systemów obrony powietrznej, dronów bojowych czy rakiet dalekiego zasięgu. na jej... W tym roku potrzebujemy ponad 37 miliardów dolarów. Liczymy na stałą i terminową pomoc ze
4: strony naszych partnerów.
1: Do pomocy Mówił premier Ukrainy Denis Szmyhal. Z tym jest jednak coraz większy problem. W Stanach pomoc dla Ukrainy blokują republikanie. Unii. 50 miliardów dla Kijowa zawetował premier Węgier Viktor Orban.
3: To są informacje TOK FM.
1: W kilkunastu punktach Krakowa pojawią się nowe fotoradary. To ma być krok w stronę poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta. Urządzenia staną m.in. w miejscach, gdzie organizowane są nielegalne wyścigi. Paulina Nawrocka.
8: Obecnie w całym Krakowie są tylko trzy fotoradary. W większej liczby od dawna domagali się mieszkańcy, szczególnie po głośnym wypadku na Moście Dębnickim mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik.
0: Po tym wypadku pojawi... Pojawiło się dużo interwencji ze strony mieszkańców. W oparciu o te wskazania właśnie mieszkańców wytypowaliśmy te ulicę i potwierdzono nam zarówno w policji, jak i straży pożarnej, jak i inspekcji transportu drogowego, że to są dobre typy.
8: Władze miasta mają nadzieję, że urządzenia zadziałają prewencyjnie.
0: Ja nie liczę na to, że ludzie będą płacić mandaty, tylko mam nadzieję, że po prostu informacja o tym, że tam jest fotoradar, będzie mitygująco wpływał na sposób korzystania z pedału gazu w pojeździe.
8: Miasto zapłaci za zakup fotoradarów około 3,5%. Pół miliona złotych
7: z Krakowa Paulina Nawrocka. To Kfem.
1: Ukraińscy artyści Yuri Biłej, Pawło Kowacz i Antoni Warga będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji. Bartłomiej Sienkiewicz wręczył dziś artystom swoją decyzję o udziale w występ, wystawie ich projektu noszącego tytuł Powtarzajcie za mną dwa". Wcześniej minister zdecydował, że Polski w Wenecji nie będzie reprezentowała wybrana wcześniej wystawa pod tytułem Polskie ćwiczenia z tragiczności świata między Niemcami a Rosją autorstwa Ignacego Czwartosa. Ignacego Udział tego projektu oprotestowała część polskiego Środowiska artystycznego. Kolejne informacje o 22.00. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Ślisko na drogach województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. Na północy kraju pada śnieg z deszczem i śnieg. Z kolei opady deszczu lub występują na terenie całego kraju. W górach śnieg. Na termometrach w nocy poniżej zera, na Suwalszczyźnie minus 14 stopni, na Mazurach minus 8, w centrum minus 4, na Śląsku i w Małopolsce minus 1. Radio TOK FM
2: Pierwsze
3: radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon, tok TOK FM.
5: Druga część mikrofonu Radia TOK FM. Dzisiaj dyskutujemy na temat wieku emerytalnego i jego ewentualnego wyrównania. Przy równym zaangażowaniu mężczyzn w życie rodzinne za kilka lat będzie być może można rozmawiać o tym, czy i jak wyrównać wiek emerytalny w Polsce. Tak powiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, a my w związku z tym pytamy Państwa dzisiaj o to, co Państwo myślą o wyrównaniu wieku Emerytalnego. 22 emerytalnego. 044. pod ten numer mogą państwo dzwonić, żeby wyrazić swoje zdanie. No i tak zrobił pan Wojtek z Irlandii. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Proszę państwa, ja uważam, że zrównanie wieku emerytalnego nie jest bardzo konieczne, ponieważ tak jak przedmówcy mówili, mężczyźni żyją krócej, kobiety żyją dłużej, kobiety mają niższe emerytury, mężczyźni mają wyższe emerytury. Jestem na stanowisku, że wiek emerytalny mógłby zostać taki, jak jest. Jest natomiast inna sprawa. Dlaczego? Ale to proszę
5: tylko mi w takim razie wytłumaczyć, tak. dlaczego skoro Pan mówi, że mężczyźni żyją właśnie krócej i krócej z tych emerytur korzystają, to uważa Pan, że ten wiek powinien zostać taki, jaki jest?
12: Pod pewnymi warunkami. Może tak bym powiedział. Dam przykład w Irlandii nie chce absolutnie nikomu mówić, tu jest lepiej, tam jest gorzej. To nie o to chodzi. W Irlandii jest tak, że jeżeli ktoś osiąga wiek emerytalny, to z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego emeryturę otrzymuje. Zmierzam do tego, że jest dużo ludzi, którzy mają dobrą pracę, nie chcą z niej zrezygnować, ale emerytura im się należy. W Polsce. Po to, żeby dostać emeryturę, należy zrezygnować z pracy. Ja wiem, że to jest poza tematem dzisiejszej rozmowy, ale te wszystkie rzeczy łączą się ze sobą. Tutaj w wieku 67 lat dla mężczyzn z dniem urodzin należy się emerytura. Nie trzeba rezygnować z dobrej pracy, można dalej pracować jak ktoś może i chce w to to Polsce też koszynę. można pracować
5: i otrzymywać emeryturę jednocześnie.
12: Tak, ale po to, żeby ją dostać, należy się zwolnić z pracy. To jest problem, o którym mało kto wie. Nie dostaje się emerytury pracując. Człowiek w momencie przejścia na emeryturę nie może pracować. Ja się mogę zatrudnić po, ale na dzień otrzymania emerytury polskiej nie mogę być zatrudniony.
5: No dobrze, Co to znaczy? gdyby pan właśnie jeszcze raz jest... ten wątek i, i wyjaśnił, dlaczego pan nie y, jest za wyrównaniem wieku emerytalnego, Nie uważa pan, że to konieczne?
12: Tak jak powiedziałem, jeżeli przyjąć, że mężczyzna pracuje dłużej, płaci dłużej składki, mniej zajmuje się domem, ale może kontynuować pracę później, to tym samym polepsza, że tak powiem, warunki bytowe rodziny. Mówimy, to że jest w tym kierunku, w tym kierunku, że nie podnieść. I, 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 tak, no, ja cały czas utrzymuję, że nie można podnieść z wieku emerytalnego kobiet do wieku mężczyzn, bo to by było po prostu według mnie nie fair. Natomiast obniżanie wieku emerytalnego mężczyzn powoduje to, że część ludzi przechodzi na emeryturę i w tym momencie zaczyna klepać biedę. To dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy mają dobrą pracę w dużych firmach, gdzie zwolnienie się na jeden dzień powoduje utratę uprawnień, które w danej firmie człowiek wypracował przez 10 czy 15 lat.
5: Panie Wojtku, a ja na przykład, jako kobieta, chciałabym móc pracować tyle co mężczyźni, ale zarabiać też tyle samo i dzielić porówne obowiązki domowe. I co pan
12: na to? to? Proszę panią, moim zdaniem jest bardzo dobry pomysł, ale to wymaga reformy, w której nie da się przeprowadzić ustawą. Tą reformę można wprowadzić z czasem, stopniowo. Oczywiście trudno przekonać mężczyzn, żeby rodzili dzieci, bo to jest raczej nierealne. Z drugiej strony, teraz proszę sobie wyobrazić, pani chciałaby zarabiać tyle samo, co mężczyzna, czyli tak samo dużo, prawda? Bo rozumiem, że kobieta chce dorównać do zarobków mężczyzny, a nie chce, żeby mężczyzna zarabiał mniej, czyli tyle samo, co kobieta.
5: No oczywiście, że wszyscy no to raczej o to chodzi, sięgane prawda? po więcej niż po mniej. w górę.
12: Raczej w górę. Teraz Idąc za pani tokiem rozumowania, trzeba by naprzód wprowadzić za tą samą pracę, takie samo wynagrodzenie. Jestem absolutnie za. Potem, ponieważ kobiety mają więcej pracy, utrzymują dom i te wszystkie historie związane z utrzymaniem rodziny, opieką nad dziećmi, potem nad starszymi i tak i tak dalej, powinny pracować krócej. Można się zastanowić, czy tak zwane tu w Irlandii jest coś takiego, że w momencie, kiedy kobieta wykonuje wszystkie te czynności w chwilę wieku, że tak powiem, wtedy, kiedy mogła wypracować, może mieć wpłacaną przez rząd składkę emerytalną. Czyli... Czemu zakładamy, że kobieta ma to robić? (śmiech) Proszę (śmiech) panią, ja zdaję sobie sprawę, że że ten temat, który poruszam, jest całkiem związany z tematem rozmowy, ale czemu kobieta ma to robić? Kwestia ustawienia i podziału obowiązków w rodzinie. Tylko i wyłącznie. Nie można ustawą wprowadzić, mąż gotuje obiad, a żona w tym czasie idzie do pracy. Jest Nam bardzo wielu ludzi, wiele rodzin, które właśnie w ten sposób żyją. Kobieta zarabia więcej niż mężczyzna, mężczyzna gotuje obiad i kobieta przychodzi do domu. To jest tylko i wyłącznie kwestia umowy w rodzinie. Tego nie da się przeprowadzić, ustawowo.
5: No to wtedy, gdyby Statyska. doszło do tego, że jednak powiedzmy statystycznie gdzieś tam ten podział byłby w miarę równy, no bo teraz, jeżeli tak jak już wspominałem, spojrzymy na statystyki, to jednak kobiety częściej nadal pełnią te różne funkcje opiekuńcze, no to może wtedy można by było wyrównać ten wiek i by było sprawiedliwie.
12: Tak, ale proszę mi powiedzieć, w yy, jakim celu? Czy pani naprawdę chce pracować dłużej, czy pani woli móc pracować dłużej?
5: Tak, dokładnie panu odpowiem na to pytanie, jak będę przed wiekiem emerytalnym tuż. Jeżeli teraz mnie pan pyta, to chciałabym pracować dłużej.
12: Tak, i pani może, ale proszę sobie wyobrazić, jak bardzo chciałaby pani dłużej pracować, gdyby od pewnego wieku, na przykład lat 60, do pani pensji dochodziła jeszcze pani emerytura. Byłoby jeszcze lepiej. Pani zarobki byłyby jeszcze wyższe. Dochód, prawda? Dochód byłby wyższy. I to jest możliwe z jednym zastrzeżeniem. Musi się pani naprzód zwolnić.
5: I to... Panie Wojtku, to jest, czyli wracamy to jest do kwestii cały
12: problem w Polsce versus Irlandii.
5: Prawy. Dziękujemy panie Wojtku za to, że pan do nas zadzwonił, opowiedział o tym, jak pan widzi kwestię wieku emerytalnego. Na adres mikrofon napisał pan Hipolit i napisał tak, dobry wieczór, raczej skłaniam się na tak, jeżeli chodzi o wyrównanie wieku emerytalnego, choć też analizuję argumenty zwolenników innego dla kobiet, a innego dla mężczyzn i ciężko mi na 100% powiedzieć. Może powinno zależeć to od czegoś innego trudna sprawa. Też jestem w młodym wieku, 27 lat. Niezależnie od tego, ile będzie wynosić wiek emerytalny, to moje pokolenie według wszelkich prognoz może liczyć na 17-25% stopy zastąpienia. Za to się nie wyżyje i warto inwestować lub oszczędzać we własnym zakresie. To wiadomość od pana Hipolita, a pan Krzysztof zadał pytanie. Pan Krzysztof z Czy wywo- wywoływany temat powstaje na życzenie polityków? Panie Krzysztofie, ja cały czas nie rozumiem, dlaczego miałoby tak być w sensie, zakładam, że pewnie musiałaby to się wiązać z tym, jakaś korzyść dla tych polityków i polityczek, ale trochę nie widzę jej tutaj w tym momencie. Jeżeli byłby pan łaskaw, proszę rozwinąć, bo może czegoś się też sami, same dobiemy. 22, czwórki Co ty myślisz o wyrównaniu wieku emerytalnego? O to dzisiaj państwa pytamy i teraz przenosimy się z Irlandii do Krakowa, a w Krakowie jest pani
6: Małgorzata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ja chciałam się odnieść do naszej konstytucji. Wiele lat chodziłam z napisem Konstytucja na koszulce. Opłaciło się. I w tej chwili odwołam się do artykułu 33, który mówi o zasadzie równości kobiet i mężczyzn w Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszy punkt tego artykułu mówi, że kobieta i mężczyzna w Rzutkowskiej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. A drugi mówi o tym, że kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia, awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji, oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. I to właściwie zamykałoby sprawę w tej dyskusji co do równości wieku emerytalnego. Rozumiem, że
5: to przemawia za tym, że powinien być równy, chociaż w konstytucji nie ma ani słowa jednak o tym, że obowiązki powinny być również równe.
6: Tak, jestem jak najbardziej za podziałem obowiązków w życiu rodzinnym. Prawo do życia, do do tej równości w życiu rodzinnym także gwarantuje konstytucja. Wobec tego, do czego zmierzam? Jestem emerytowaną nauczycielką. Mam, jutro będę miała 71 lat. Jestem na emeryturze od lat trzech. Właściwie posłam na tą emeryturę ze względu na to, że Zmieniła się sytuacja w ministerstwie, trochę pandemia temu pomogła, ale mam przepracowanych 44 lata i w tym 40 lat przy tablicy. Więc myślę, że po 5 latach studiów do tego, no to jest taki dość fajny bilans. Jeszcze mam dużo energii, bardzo bym chciała jeszcze pracować, wobec tego pracuję, powiedzmy społecznie. Natomiast wracając do adremu, czyli do tego wieku emerytalnego, zacząć trzeba od edukacji. Dlatego, że wynosimy z domu, tak mówię ogólnie, w polskim społeczeństwie pewne stereotypy zachowań. Co wypada, co powinna kobieta, mężczyzna, co nie wypada, czego nie wypada robić. I to jest No takie obciążenie. Myślę, że prawne warunki to powinny dotyczyć czasu pracy. Nie wiem, jakie minimum, czy 30 lat pracy byłoby tym minimum uprawniającym do pobierania emerytury, czy 25, czy 35, nie umiem tego rozstrzygnąć. Natomiast wiek emerytalny nie jest pewnego rodzaju fikcją. Bardzo wielu ludzi, pracując powiedzmy, od 18 roku życia w kopalni, no górnicy mają te prawa emerytalne trochę inne, ale kierowca na przykład. Yy, nie wiem, no, osoba bardzo obciążona fizycznie pracą, nie jest w stanie pracować do 67 roku życia na tym stanowisku, które wymaga sprawności fizycznej, zdrowia. Także wydaje mi się, że w tym kierunku powinno pójść ustawodawstwo, czyli w kierunku określenia minimum okresu, który uprawniałby do otrzymywania emerytury. Natomiast nie powinno być wieku, który byłby określał, musisz pójść na emeryturę. Zgadzam się tutaj w wielu spostrzeżeniach z panem, który dzwonił z Irlandii wydaje mi się, że dość celnie pewne sprawy zobaczył. Pani, mogę, jeszcze że to, to ja jeszcze
5: powiem, jeżeli chodzi o tak. konstytucję, patrzę sobie na Trybunał Konstytucyjny, jak tu rozpatrywał te kwestie w 2010 roku choćby, bo nie, nie mam tutaj na myśli tych ostatnich tak. lat, kiedy mogło to być jakoś dyskusyjne. No i pojawiła się właśnie kwestia tego, że jest zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego zgodne z konstytucją, a w uzasadnieniu również są poruszane kwestie tego, że jest to y, wyrównanie, y, y, które wynika właśnie z tego, że mimo zachodzących przemian społecznych oddziałujących na zrównywanie ról obu płci w społeczeństwie, również obecnie można mówić o występowaniu różnic wynikających z pełnienia przez kobiety szczególnej roli w społeczeństwie i rodzinie. Tak, to,
6: oczywiście. Ten... Przede wszystkim macierzyństwo i związane z tym y, już nawet nie obowiązki, ale obciążenia kobiety. Y... W sensie fizycznym, 9 miesięcy ciąży, trudy porodu, mimo wspaniałej medycyny nie zawsze służą służącej kobiecie w tym okresie, w tym momencie. Wychowywanie dzieci w pierwszym okresie na pewno matka dziecku jest niezastąpiona. Ojciec dziecka nie wykarmi. Sama wiem, bo karmiłam dziecko 9 miesięcy i uważam, że to był wspaniały okres w moim życiu i nigdy bym je w tym nie wyręczył. Natomiast no, wydaje mi się, że pójście do, w kierunku równości musi być uwarunkowane edukacją. Tym, żeby nie edukować dziewczynek do gotowania robienia porządków, a chłopców do zarab- przeszłości zarabiania pieniędzy na rodzinę, na dom, tylko właśnie od równościowego wychowania, wychowania i potem edukacji. Nie załatwimy tego w najbliższych, myślę, nawet 10 latach, ale w dwudziestu może już tak.
5: Pani Małgorzata z Krakowa była z nami. Bardzo Pani dziękuję. Pan Krzysztof odpisał jeszcze to, przypomnę, ten słuchacz, który zastanawiał się, czy tutaj jakieś kwestie zamówionego tematu przez polityków, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy temat, się nie pojawiają. No i powiedział, że, napisał, że politycy zazwyczaj szukają pieniędzy, aby wypełnić załamanie rynku emerytalnego, do którego sami doprowadzają stąd ten temat na antenie. Pani Krzysztofie, myślę, że żaden z polityków teraz by nie powiedział głośno o tym, ani nawet nie pomyślał, żeby wiek emerytalny podnieść, bo to raczej można się spodziewać, że przepis na porażkę, a nie sukces i też tak jak przypomnę Katarzyna Kotula mówiła o tym, że to nie jest czas, by dyskutować o tym, by wyrównać wiek emerytalny, czyli powiedzmy w założeniu podnieść właśnie ten wiek kobietom. Ostatni telefon na naszej antenie dzisiaj. Pan Kamil z Poznania powinien z nami być. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i Pani Kamilo, czy Pan jest za wyrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, czy też nie?
14: Tak, ja jestem zdecydowanie za wyrównaniem. E, uważam, że nie mamy wyjścia i musimy w tym kierunku iść, że, że ta różnica jest bardzo historyczna, e, z, znaczy wynikająca z, e, z historycznych względów, tak to było kiedyś po wojnie i tak jest dzisiaj. Natomiast świat się bardzo zmienia i i społeczeństwo się zmienia, i role społeczne się zmieniają. I nie widzę powodu, dla którego mężczyźni mieliby pracować dłużej niż kobiety. A jednocześnie, tak jak powiedziałem, nie mamy wyjścia, ponieważ u podstaw tego wszystkiego w ogóle leży edukacja i większość społeczeństwa, tak jak pani, która przede mną dzwoniła, mówiła, że, że edukacja jest jakby podstawą pewnych zmian społecznych, które mogą z tego doprowadzić. I niezwykle ważne jest to, żeby ludzie w ogóle zrozumieli, skąd się te pieniądze na emeryturze biorą, że społeczeństwo się starzeje, że coraz mniej jest pracujących, zarabiających na coraz więcej ludzi, którzy będą w wieku emerytalnym i, 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 i te, te głosy, które były dzisiaj przez audycję mówiące, że tak jest dobrze, że, że, że powinno tak zostać, nie biorą pod uwagę faktu, że że tego status quo nie da się utrzymać.
5: Panie Krzysztofie, a co z argumentem, że jednak no to zdecydowanie częściej kobiety zajmują się wychowywaniem dzieci albo zostają w domu? Może chciałyby pracować, bo muszą właśnie zająć się jakimś członkiem rodziny?
14: Kamilu, nie Krzysztofie. E, przepraszam. Tak, e, znaczy, żadny problem. E, no jest to jakiś argument oczywiście, natomiast to, że kobiety... E, Częściej zajmują się domem i, i, i oczywiście rodzą dzieci i przynajmniej w początkowym okresie zajmują się bardziej niż mężczyźni. No, tego się nie da podważyć. Natomiast to, że kobiety mają jakieś przerwy w pracy, to powinno być w jakiś inny sposób uregulowane prawnie. Znaczy one powinny mieć, Kobiety powinny mieć opłacaną składkę za czas przerwy ze względu na ciążę, urlop macierzyński i tak dalej, tak samo jak mężczyźni, którzy biorą taki urlop, bo są tacy, bo można się tym urlopem macierzyńskim podzielić i, i, i raz może to być kobieta przez parę miesięcy, przez parę miesięcy mężczyzna. To, że, że kobiety zajmują się domem, gotują obiad i tak dalej, no to jest też taką bardzo tradycyjną podziałem ról społecznych, który. Znowu sprowadza się do edukacji młodego pokolenia, że tak być nie musi i tak być nie powinno.
5: I tutaj postawimy chyba k- k- kropkę, chyba że ma pan coś jeszcze do dodania.
13: Ja myślę, że to wszystko.
5: Bardzo dziękuję. Był z nami pan Kamil z Poznania. My dzisiaj dyskutowaliśmy z państwem o wieku emerytalnym i o tym, czy powinno kiedyś, bo nie teraz, ale za czas jakiś, dojść do jego wyrównania. Jeśli tak, to w jaki sposób? Albo też, co powinno się zmienić, żeby w ogóle taka dyskusja mogła się rozpocząć? Zachęcam też do wysłuchania rozmowy z doktorem Zofią Szwedą Lewandowską, która wyjaśniła tak naprawdę na 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 czym teraz to wszystko polega, skąd ta, wydawać by się mogło, że jednak swego rodzaju nierówność? To był mikrofon Radiotek FM. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował go Jacek Kozłowski. Już za chwilę książkę na głos, książkę Julii Łapińskiej, Dzikie psy, czyta Karolina Gorczyca o 22 informacji, na które zapraszam w imieniu Konrada Sabala. No a ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM. Tok FM. <tok FM>
13: a pent-lam Mi się martwią ubóstwo, czemu twarz dostawiam się. Już mam żal, po co ten żal? Chciałabym móc zatrzymać czas tych oczu Stanęłabym tam, gdzie jestem sobą, tylko z tobą. Chciałabym. Chciał.